0: Bienvenidos a Un Mañanero con Cam. Hola a todos y a todas. En esta oportunidad voy a entrevistar a Fernanda. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola
1: Camila, muchas gracias por invitarnos el día de hoy. En verdad es una alegría estar contigo y si he entendido bien, eh, ha sido una oportunidad muy grande para poder mostrarle a todos nuestros audiencias, a la gente que está escuchando, este podcast sobre un poco más de la cultura mexicana y siempre es bonito saber que más gente se interesa.
0: Sí, bueno, para tenerle un poco de background a la gente que está escuchando, nos conocimos en una cena con Fernanda y entonces Fernanda está eh, hablando sobre este licor que se llama Pox. Entonces Fernanda se dedica a, bueno, a traer estos licores y pues a conectar la gente. ¿Cierto? ¿Cómo es tu trabajo? Cuéntanos un poco. Claro que sí.
1: Mira, este, bueno para los que no me conocen, soy Fernanda Araiza. Soy distribuidora de destilados mexicanos en la zona de la Riviera Maya, específicamente en Tulum. Y lo que hacemos es conectar a las familias indígenas de las zonas remotas de, de estos estados en México, donde se hace destilado mexicano desde hace más de mil años y entonces estas recetas eh, gracias a la ayuda de estas familias y a su resistencia pues todavía siguen vivas en nuestras tradiciones ¿no? entonces esto es un patrimonio cultural que nos gusta poder compartir tanto con nacionales como la gente inter del gremio internacional que viene a pasar pues acá las vacaciones o viene
0: Toda la historia de resistencia que tienen estos licores también se va a ver en, en los lugares. Entonces, para tener un poquito de pensamiento situado, eh, quisiera que nos contaras un poco de dónde es cada licor uh -huh. y cómo se ubica en el, en el pueblo mexicano.
1: Claro que sí. Pues mira, es bien interesante porque tenemos más de 18 destilados mexicanos. Nada más que... Eh, es muy curioso eh, en el sentido de que si tú le preguntaras a cualquier mexicano cuáles son esos 18 estilos, muy difícilmente alguna persona te podría decir los 18, ¿ok? Y es ahí donde empezamos a ver esta historia de resistencia porque ha sido precisamente por un golpe eh, de estructura gubernamental a través de la educación y la manipulación de los medios de comunicación que empiezan a hacer que la gente olvide sus tradiciones más antiguas. Y es simplemente una, un seguimiento a parte de, de estos actos de colonización por parte de la gente en el poder que quiere tener a la gente eh, del pueblo sumisa, ¿no? Una vez que pierdes el conocimiento de tus tradiciones es muy fácil que éstas se olviden y eh, pues que no te hacen menos mexicano, ¿sabes? En ese sentido de que te están robando una parte de tu historia. Porque una cosa sería que todos supiéramos sobre los destilados mexicanos y dijéramos, ay, me gusta el tequila o no, no me gusta este, ¿no? Pero ni siquiera tienes la opción de eh, tú mismo decidir porque ni siquiera los conoces. Entonces, no, creo que todos estaremos de acuerdo en decir que este, no puedes decir que algo no te gusta si no lo conoces, ¿no? Entonces aquí está la tarea de, de poder acercar a estas familias que durante años este, fueron marginadas por el gobierno mexicano. Incluso hubo leyes que permitieron un genocidio que tardó más de 80 años en cesar eh, en toda la, la extensa Sierra Mexicana y de la que nadie habla, ¿no? Porque entonces vemos que en estos libros de texto sí se encuentra información sobre... Eh, la crisis del tequila, ¿no? que en este caso pues, es cuando el gobierno agarra y en 1920 diluye todo el destilado mexicano, 100% agave, conocido como tequila, que era pues, un mezcal orgánico, como todos los demás mezcales hasta ahorita la fecha, ¿no? y lo diluyen con un 50% de azúcares procesadas. Entonces, aquí pues, no solamente es una ofensa ¿no? al pueblo mexicano de decir este, no nos importa su tradición, sino que aquí lo que queremos es tener un provecho económico y vamos a explotar a las familias tequileras, vamos a sacar este dinero que pues para ese entonces claro que era necesario, recordemos que después de la revolución había más de un millón de muertos y una deuda externa que no podían pagar, pero Aquí estuvo el problema en que se decidió sacrificar al todo el pueblo por unos pocos caciques, eh, familiares de los políticos postrevolucionarios de esta época que hay que recordar que no fueron los buenos. Ah. Por eso estamos todos jodidos. Este, disculpen el francés, pero pues es la verdad, ¿no? Al final del día, si ellos hubieran sido más inteligentes, hubieran entendido que había un gran valor en compartir toda nuestra tradición con el mundo y que ahí había una gran riqueza y que se podía distribuir de manera pareja a través de toda la Sierra de México a las zonas más marginadas que tenemos. Y entonces tú dices, bueno, es que esta gente no está pobre porque quiera y no está marginada porque quiera, la marginaron. Porque entonces qué curioso que de dónde vienen la gran mayoría de nuestros recursos naturales, de donde viene la gran mayoría de nuestras tradiciones, es de los lugares donde menos contacto tenemos y a los que más... Eh, atraso se les, se les presenta ¿no? en cuanto a tecnología, educación, servicios, todo siempre es muy tardado, a veces ni siquiera llega. Entonces, ¿cómo es que como mexicanos hemos permitido que se agreguen a estas eh, bellísimas tribus que son nuestra familia más cercana, que son nuestra herencia más cercana y cómo nos hemos vuelto cada vez más y más malinchistas en el sentido de de preferir eh, estas culturas extranjeras a las propias ¿no? y entonces ya uno como mexicano no tiene una identidad propia y entonces es mucho más fácil para eh, gente externa que, o gente interna también, porque eso también pasa muchísimo que quiere sacar provecho de unas cuantas comunidades y lo permiten porque la sociedad a través de estas premisas socioculturales que yo les diría pendejadas socioculturales es que nos damos cuenta que la gente está bien atrapada, ¿no? En estas burbujas que le te dicen, no, es que esto está bien, es que esto está mal. No, a ver, o sea, ya, es 2020, ¿no? O sea, empecemos por derechos humanos, empecemos porque todos tengan al menos una condición digna de vida y a partir de ahí entonces vamos qué productos vamos a empezar a consumir y de qué forma vamos a ser consumidores conscientes y responsables y cómo es que nuestro consumo afecta pues todo el mundo porque muchos pensamos que no no afecta no si te tomas un tequila industrial don julio lo que sea no pues es que la estoy pasando bien no afecta no pero al final del día sí sí afecta porque esa cantidad de recursos que se está yendo a una familia que ya es de por sí, desde hace más de cientos de años que se está haciendo rica por el consumo y la explotación de un recurso natural que no ha sido honrado, ¿no? pues entonces te das cuenta que ese mismo dinero se podría estar yendo y podría ser mejor aprovechado las por las familias. familias y las comunidades que lo
0: necesitan. Claro, y es que esto que nos dices, Fernanda, es muy importante, porque si vemos aquí, eh, es el mercado. El mercado básicamente vende este producto, que es un producto estrella, que es conocido por todo el mundo, porque todo el mundo ama el tequila, ama el mezcal, y entonces es, como, es lo único, ¿cierto? Pero sigue apareciendo este producto... Eh, que opaca a los demás, y no solo, porque no solo un producto, es un hacer. Y entonces cuando estas familias dejan de hacer, pues se pierde todo conocimiento. Y si pierdes conocimiento, pues entonces ¿quién eres? Eso me parece increíble Pero yo quisiera que nos hables un poco Entonces, sobre cómo Desde los setentas y demás eh, Por ejemplo, estos licores Aparecen como un medio de intercambio Me contaba, sí, ¿cierto? Sí, esto es bien interesante, porque ¿qué pasa? Que están estas grandes haciendas que conocemos Que son muy bonitas y usted es turista y viene a mirar <risa> Pero es la que también estas haciendas Siguen siendo de, esto, hacendados Gente poderosa, familias Que hoy en el día, eh, día Siguen siendo así de poderosas entonces vamos a ver qué pasa con estos productos que son intercambio, productos de intercambio entre comunidades. Cuéntanos un poco sobre eso. Claro que sí. Pues entonces hay que recordar, vamos a irnos un poco, nos vamos a
1: ir un poco como en forma cronológica, ¿no? Vamos a regresar a la antigüedad. Hay que recordar que el agave, eh, que, eh, empezando pues que el mezcal es uno de los más eh, antiguos destilados de, de México, ¿no? El mezcal es uno de los más antiguos, igual que el posh, ojo, ¿okay? porque los dos tenían un uso ceremonial. Ok, o sea que en México la gente no se ponía peda o no se, no se emborrachaba simplemente por hacerlo o por, o por sentir la fiesta o lo que es fuera, no, en realidad era parte de una práctica eh, tradicional en la que tú estabas en un estado alterado de la conciencia, donde podías demostrar quién verdaderamente eras y eh, quién traías adentro. ¿no? Entonces, esto incluso eh, lo ves donde las prácticas se hacían en que eh, se tomaba alcohol tanto con los amigos como con los enemigos, porque yo tú podrás tener eh, cara de, de ser mi amigo, ¿no? Pero una vez que ya los dos estamos en un estado alterado de la conciencia, ya se empiezan a ver las verdades, ¿no? Entonces de esta manera ellos usaban esta manera de que plantas, las plantas, los espíritus de las plantas los protegieran y los guiaran a través de sus decisiones más eh, más básicas, ¿no? Entonces tú te vas a dar cuenta que el destilado, tanto el mezcal como el posh, por ejemplo empiezan a tener un sentido casi religioso, en el que ellos, por ejemplo, utilizan el posh para hacer la limpia de los espacios, eh, de las energías que se encuentran dentro de los espacios, eh, lo utilizan mucho como medicina, ¿no? y principalmente, de hecho, la palabra posh significa medicina o curación en lengua sotzil, y entonces ya no es solamente una bebida, sino que es una bebida espirituosa. Y entonces de ahí proviene ese sentido de hablar de las bebidas espirituosas de México, ¿no? En realidad, cuando nosotros hablamos de la extracción a través de la destilación de estos fermentos y se convierten en un alcohol refinado cristalino, pues también en ese entonces, o sea, ya estamos hablando de hace más de mil años, que existía la manera de destilar a través del barro en la actualidad también se hace, entonces ellos se dan cuenta que pueden extraer de un mosto café que es como dulce, no, todas estas características y a través del calor y esta alquimia se convierte en este espíritu completamente transparente, pues ellos también creían que se transfería el espíritu de la planta ¿no? y entonces por ejemplo lo vas a ver con los maracames en Chihuahua, eh, los maracames siendo los guías espirituales de la gente de Tarahumara y Huichol, que tradicionalmente te daban un shot de sotol antes de tu travesía o tu viaje de peyote, porque era el espíritu del sotol el que te guiaba y te ayudaba a través del desierto para que pudieras tener un, un viaje correcto a través de estos dos mundos, ¿no? Entonces, eh, ya desde ahí empezamos a ver que para la cultura tiene un gran valor. Entonces, este valor dentro de las comunidades productoras se vuelve un valor económico. Porque entonces, eh, por ejemplo, en Oaxaca, desde hace ya muchísimos años y hasta la época actual, tú vas a ver que el productor paga la mitad de sus empleados con mezcal, paga la mitad de su carbón con mezcal, la mitad de las cabezas de la agave las paga con mezcal. Y entonces... Eh, necesita menos dinero para poder sobrevivir porque en realidad él tiene una eh, idea más amplia del valor de las unidades monetarias que no solamente son este billete o este pedazo de metal sino que puedo utilizar mis recursos para poder hacer intercambios en mi comunidad y entonces poder tener un, eh, a lo que nosotros llamamos eh, un comercio justo entre gente local entre las abundancias de esta lo misma localidad y permitiendo a todos el acceso y el conocimiento a estas tradiciones. Y es como si eres mexicano y no conoces los tamales, ¿no? Porque hay una ley del gobierno que dice que ya los tamales van a ser prohibidos. Ah, ah, no, no, casi, casi, casi. No, 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 o sea, ah. pero es, es un supuesto, ¿no? Okay. O sea, es como si te dijeran un día así como que no, los tamales ya van a ser prohibidos, ¿no? Y de repente tú dices, güey, pero pues si, si es México, ¿no? ¿Cómo va a estar prohibido? Claro, entonces en este sentido ellos eh, permiten la comercialización clandestina, por ejemplo hablando de los años de la prohibición, dentro de las comunidades porque lo siguen utilizando como una moneda de intercambio. Entonces esto mantuvo protegido a este producto hasta la era actual en el sentido de que ellos sabían desde hace muchos años que tenía un valor mucho más allá del que les podría decir el gobierno. no entonces ya era así como, no, pues no puedo dejar de hacerlo porque yo no tengo el dinero para comprar, para, ojo, para ir a la ciudad, porque tengo que bajar de la sierra, ¿no? Para ir hasta la ciudad a comprar una botella de mezcal, una botella de tequila. Bueno, no, en, ese, en ese caso todavía ni siquiera podían vender mezcal, solo podían comprar tequila o whisky. Y era carísimo, ¿no? Entonces la gente no tenía ni el dinero ni tenía la oportunidad de siquiera llegar a, a, a entender cuál era ese privilegio. Entonces, ellos siempre sigui siguieron haciendo su tradición más antigua, lo que sus abuelos les habían enseñado durante miles de años, ¿no? Porque de repente, yo me imagino que si te despiertas en una familia mezcalera y de un año a otro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con esa gente que tenía 15, 20 años, no? En los 20s y que les tocó la transición de estar trabajando para, las famili para su familia produciendo alcohol y que de repente les digan, no, está prohibido, te vamos a matar, ¿no? te vamos a perseguir, entonces dices, güey no, o sea, sí tuvo que haber un enfrentamiento porque eran demasiadas familias, eran tantas que después del genocidio sobrevivieron las que tenemos hasta ahorita, ¿no? Entonces uno sí se pone a pensar, ok, hubo una historia que no se contó, hay algo allá detrás, que cuando vas a los palenques y te acercas con los abuelos y te acercas verdaderamente con las personas más eh, longevas y que son las que tienen los datos más precisos de ese entonces o de lo transmitido ¿no? por ese entonces, de, de, de sus antepasados, te das cuenta de que sí, que sí hubo este eh, gran esfuerzo por parte de las familias para poder mantener sus tradiciones aún en la clandestinidad y eso muchas veces le significó el perder a un pariente, significó el que su palenque lo quemaran varias veces, el volver a reconstruir otra vez toda su producción, tengamos en cuenta que esto es un producto que la planta de la que se hace pues tarda más de 9 a 12 años en un mínimo tiempo para crecer, ¿no? Entonces de repente llegaban y ya tenían todas las cabezas de mezcal, de, perdón, de agave en el horno, por ejemplo, ¿no? Y llegaban y quemaban todo y ellos, ¿y qué hago con mi producción, no? Pues echaba, ¿verdad? Entonces es ahora sí que un orgullo y es un gran eh, regalo de parte de, nuestro, de nuestras familias en la sierra, del valor que tuvieron el que podamos disfrutarlo ahora y es nuestra responsabilidad como mexicanos el cuidar estos patrimonios para no perderlos.
0: Aplauso porque lo que haces es increíble, en verdad es. Primero estamos hablando de un montón de años, están desde los 20 hasta los 70 donde tenemos esta prohibición, hasta donde el 97. hasta el 97, donde solo se hace eh, este licor, bueno, destilados para llevar e intercambian con Estados Unidos, porque esto sí que lo hablamos la otra vez y hay que mencionarlo. Sí, 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 sí. Por eso, digamos, las personas que estaban en la sierra y de repente se iban un domingo al mercado a comprar, otras cosas o intercambiar, no podían acceder a este tipo de productos. Entonces, de nuevo, son, se, se pone en disposición una producción para intercambio internacional. Pero bueno, ¿y qué pasa con las otras formas de intercambio local? Por eso es que es importante... Eh, retroceder y pensarse lo importante que es crear lazos fuertes entre comunidades y, y qué bello tener pues, objetos que circulan y especialmente licores que por cierto son súper ricos y que además tienen un montón de valor eh, y no sólo pues, valor de intercambio sino valor de, de uso entre las comunidades como lo decías que es medicinal. Y, bueno, esto no lo conoce la mayoría de turistas que, por ejemplo, vienen a México claro. y se emborrachan en Cancún. <risa> Pero es importante que lo digamos. Correcto, correcto. Sí, sí, Pero, bueno, entonces, eh, empecemos a probar, por favor. Este. Sí, claro.
1: Pues mira, vamos a empezar con el Posh y vamos hablando un poquito de lo que significa y eh, cómo se toma. Que ahorita es lo más importante, ¿no? El poder tener un sentido de, eh, de especificación, de de cuáles son los métodos para tomarlo, cómo tradicionalmente se utiliza. Y yo creo que de, de ahí mismo derivar ¿no? en tradiciones más sanas que nos permitan cuidar lo que ya existe por parte de las tribus y cómo seguirlo proyectándose a la gente para que sea cada vez más familiar y que cada vez se pueda replicar de más eh, formas. Y esto lleve a que estas, eh, que estas comunidades sean conocidas, porque esa es la otra cosa, que no mucha gente las conoce incluso gente en Chiapas fíjate ¿qué tan, a, qué, a qué grado hemos estado tan manipulados por, por la mercadotecnia y la y la televisión mexicana que déjame decirte que desde 1920 hasta 97 solo había un canal de televisión ¿Es en no serio, eh? ¿Es en serio y, y el gobierno tenía la la como la, la sede no era era como esta mancuerna entre gobierno y, y, y televisión donde permitían que hubiera contenido bajo, de coeficiente intelectual muy bajo, ¿no? Y entonces tienes todo este drama lo de las novelas que te enredan, ¿no? Y entonces tú dices, güey, a ver, o sea, México no es eso, ¿no? O sea, sí, obvio, hay mucho drama y sí, hay mucha pasión y... Hay mucho peligro y todo esto que, que vemos y sí, en las Laura, películas. Yo
0: no sé qué, tu esposo, pero... Sí te llevan también.
1: serenata, pero... Ah. No, no es cierto. Eso, pero me da mucha risa porque en realidad, eh, ahora últimamente, ¿no? Veo las, las estos series de Netflix y todas sí. estas cosas, donde cuando te das cuenta que casi la gran mayoría de las películas mexicanas... Son de gente blanca. Y yo dije, ah, cabrón, güey. Pero si como el 80% de la población es morena, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué no hablan de la vida de la gente de, de verdad de México? Porque en realidad nada más hablan de la porque eso hija no vende, del político. Eso ¿no? no tiene eso no vende.
0: Sí, sí, porque en este mercado polarizado, que polariza medios y también, bueno, comunidades. Pero bueno, nos contabas que el Posh eh, viene de qué comunidad? De Sotzil. De Sotzil y uh -huh. este
1: Esta comunidad de, de Chiapas, de los Altos de Chiapas, eh, es descendiente de la, de la sociedad maya. Aunque okay? hay que entender que los mayas eh, se presentaron en su civilización en una organización prácticamente internacional, ¿no? donde desde el sur de América hasta eh, Chiapas, uh, en la mitad de, de México, encontramos vestigios de, de esta interrelación tanto de tradiciones como de idiomas, de maneras de vestir, de, de los ídolos a los que rezaban, ¿no? de estar politeístas y también en ese sentido comparten ecosistemas, entonces les permiten tener ciertos productos en, en conjunto y sentirse familiarizados a partir de ellos y hacerlos que se sientan más unidos. ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso el maíz es principal para toda la comunidad sí. Entonces, el maíz siendo eh, el, el grano de donde proviene el humano, porque cuando tú vas al Popol Vuh y ves en el libro del pueblo, que es la traducción en castellano de, de Popol Vuh, que es como la Biblia mexicana, o la Biblia latinoamericana, yo diría. Sí, sí, la verdad, latinoamericana, yo diría. Totalmente. Este, pues te das cuenta que dice que la gente viene de la masa de maíz, ¿no? Y entonces por eso hay cuatro maíces, porque está el maíz blanco, negro, amarillo y rojo, ¿no? Entonces hay esta creencia de que dependiendo de qué maíces utilizas, pues el posh va a obtener otros tipos de características eh, curativas, ¿no? En este caso la familia con la que trabajamos se especializa en hacer un posh de cuatro colores, ¿vale? Ellos utilizan los cuatro maíces y esto para ellos simboliza el hacer un posh para todos, porque quiere decir que cualquier persona dentro o fuera de la comunidad es eh, algo que le va a caer bien, ¿no? Porque al final del día vuelves a donde, a de donde empiezas, ¿no? Fuiste ma masa de maíz y entonces el espíritu del maíz es el que entra a curar tu alma. Entonces ellos dicen... Que esta es la bebida que eh, te cura el alma y te acaricia el corazón. Y Ay, ahorita vamos lindo. a ver cómo acaricia. Con la mano izquierda, que es la más cercana al corazón. Okay. Okay.
0: Acá, acá yo lo tengo en mi mano y la mano izquierda. Ustedes no pueden ver, pero acá lo
1: tengo. <risa> y eh, de una sola, que es una medicina. Okay. Pero vamos a preparar un poquito de nuestro maridaje aquí delicioso que nos trajo Camila,
0: para que Prefiero probemos. Ese, ¿Para qué para, para se comen las nueces? ¿Para que el sabor?
1: ¿qué, o? Mira, fíjate que el maridaje es para, una, limpiar para el siguiente trago y segunda, te permite jugar con los perfiles de sabor de estos destilados, porque como estos destilados tienen muchos aceites esenciales, eh, vas a ver que tanto los azúcares como las grasas en tu, en tu boca van a interactuar con esas grasas y esos azúcares en el alcohol y entonces si tú agregas un poco de alguna fruta este alcohol va a cambiar de sabor ¿okay? pasa más con el mezcal por ejemplo que vas a, lo vas a ver aquí más con el sotol y el mezcal que es donde ya nos vamos a interactuar más con frutas y ácidos y en este caso en la zona de Chiapas mmm, es una zona cafetera Okay. normalmente lo comerían con granos de café pero el grano de café pues también a veces es muy fuerte ¿no? entonces en este caso vamos a tener como un poco la astringencia con nuestra nuez okay.
0: salud Salud.
1: inhalo y lo dejamos salir el aire por la boca
0: ahí es donde dicen que se salen los malos espíritus aquí estamos sacando malos espíritus y de verdad que se siente como Porque no, no, es un, no es como que te baja y te quema, sino en verdad sale de una forma increíble, ¿sabes? Se,
1: el, ¿Ese calorcito en el pecho? Es un
0: calor, es increíble porque no, no es como un aguardiente tal vez para los y las colombianas, sino es más suave. Es suave y se confunde bien con tu cuerpo y me encanta.
1: Es como si, exacto, como si se fundiera uh -huh. contigo, claro, exacto. Me, encanta, me encantó me esa expresión. Vamos a limpiar nuestros shots. Uh -huh. Y vamos a seguir nuestra deliciosa, e educativa, <risa> este, experiencia. experiencia culinaria que el día de hoy. Uh -huh. No, qué gusto, qué gusto que, que más gente eh, esté interesada en este tipo de temas, que yo creo que como antropóloga, pues, tú entiendes mucho más del trasfondo, ¿no? Socioeconómico en el cual estas eh, familias se han encontrado. Uh -huh. Y es que el dilema, bueno, yo creo que es importante que los que la gente que nos está escuchando lo oiga para que más o menos tengan una idea de cuáles fueron las leyes que no permitieron el, el, el consumo, comercialización y producción de los destilados mexicanos en México. Eh, muy redundante decirlo, pero ya sabemos, es en importante. México. Sí. <ríe> y curioso, como decía Camila, porque... Estos eh, destilados hasta la fecha más bien están siendo exportados, ¿no? Es algo a lo que por lo general el mexicano no tiene acceso, eh, tienen un alto costo y vamos a ver cómo es que llegan a ser esta una realidad, ¿no? Yo creo que es muy eh, interesante para la gente que nos escucha de otros países y yo espero que no les pase tampoco, ya de acá podrán eh, sacar conclusiones de sus propios orígenes y quizá podrían salvar uno que otro producto que esté por ahí desaparecido.
0: Y todo el saber también que traen los productos, por supuesto.
1: Claro, este, pero es bien importante ver que desde 1920 lo prohíben eh, con muerte, el genocidio dura hasta el 97, y en el 97... Ah, bueno, pero para esto lo vamos a ver con el Sotol, vamos a hacer un pequeño paréntesis con el Sotol, ahorita que lo probemos. Pero en el 97 les dicen, ya se acaba el genocidio, pero ahora tienen que pagar un... 70% de impuestos si lo quieren comercializar dentro del país, entonces eh, pues prácticamente te están diciendo que no se tener ninguna ganancia y que tienes una pérdida ya fija de un 20%, ¿no? Una locura pues prácticamente imposible comercializarlos es por esto que solamente hay cinco ciudades eh, nichos importantes en México en los cuales puedes llegar a tener acceso a los destilados mexicanos, porque las casas productoras, o hablamos bien las familias productoras, deciden llevar sus precios al suelo, prácticamente solo pagas los impuestos, y esto permite a las familias mexicanas de otras regiones que visitan estos cinco destinos, el poder disfrutar y conocer de sus eh, patrimonios culturales, ¿no? te vuelve más mexicano en ese sentido. Entonces, es, estos lugares son eh, Tulum, Ahora ya Playa del Carmen ha tenido ahí un poco más de actividad, pero en realidad sigue siendo Tulum, México DF, Guadalajara, Vallarta y Los Cabos. Ojalá que ya cada vez haya más espacios y centros de consumo donde podamos disfrutar de destilados mexicanos, pero tristemente es eso, ¿no? Que para poderlos disfrutar tienes que ir a un lugar especializado en destilado mexicano, porque si no, no lo encuentras, ¿no?
0: Lo interesante es que de todos estos lugares que nombraste, la mayoría eh, son lugares de turismo, Los Cabos son de turismo, Tulum es, Tulum es bello, pero también tiene muchísimo turismo, estamos en Tulum, y, y bueno, México DF pues obviamente también tiene mucho turismo, es una gran ciudad por supuesto, pero esto también te lleva a pensar que si bien el mercado a veces acapara y lleva que algunos productos se extingan, un mercado más amigable puede también recoger estos productos y crear nuevas relaciones. Y eso es, eso es increíble, esa es la idea de todo esto. Entonces sí, muy bien. No, me encanta que rescates esta
1: parte porque justamente es eso, ¿no? Eh, se intenta llevar a estos lugares porque hay un turismo tanto internacional como nacional y entonces es algo que nos enlaza a todos y nos hace sentir más cercanos, ¿no? Y esta era la manera, fíjate bien, qué curioso, porque yo tengo la teoría de que esta era la manera en la que los pueblos mexicanos se relacionaban entre ellos, ¿por Ahora en la fecha, si tú te das cuenta, todos los estados se odian. O sea, no puedes poner a un sonorense con un chilango, porque ya le dijo chilango y lo está discriminando. ¿Sí me entiendes? Okay. Okay. Hay una pelea muy interna entre los estados, ¿no? Y tienes como todas estas formas despectivas de decirse unos a los otros para... ...como entre todos hacerse menos, ¿no? Curioso, o sea, es como una, una balde de cangrejos, ¿no? Un cangrejito es que está queriendo salir y todos los demás le están jalando las patitas para que no salgan, ¿no? Yo creo que en ese sentido así es. Pero no era así antes. Antes, incluso este, de la colonización, había todas estas travesías que se hacían desde el sur del país hasta el norte del país dentro de sus ritos ceremoniales, eh, como un acto de conjunción entre las tribus. Y entonces, habían estos actos eh, prácticamente mágicos, ¿no? Donde los jefes de las tribus, de todos estos distintos eh, estados o locaciones, después de un largo viaje, llegaban a un lugar llamado eh, la... Eh, Punta Piedra, se llama... Se me va el nombre.
0: Este lugar importante, vamos a Lo llamarlo. Lo siento. Sí,
1: no, está en es, Sonora, es, es en Sonora, es en Sonora, es cerca de Hermosillo. Se llama La Pintada. La Pintada. La Pintada es una zona arqueológica de alta eh, importancia ceremonial, tanto de las tribus del norte como del sur, porque la gente llegaba ahí a hacer las ceremonias eh, como estilo Temazcal. Okay? Entonces, todos se juntaban. Echaban sus, sus eh, medicinas al fuego y entonces todos entraban en un trance. ¿va? Entonces tú tienes como todos estos viajes, eh, todas estas tradiciones que fueron juntando a las tribus. Por ejemplo, los destilados eran algo que nos unían a, entre, entre mexicanos, ¿no? Era algo lo que nos podíamos identificar. Quizá tú y yo tengamos muchas diferencias porque venimos de distintos estados, pero podemos estar de acuerdo en que el mezcal es muy bueno, ¿no? Mm. En ese sentido, de ahí empieza el poder... Llegar a tener la tolerancia de tener buenas eh, relaciones con otras personas, incluso dentro de nuestro mismo país. Entonces cuando nos quitan los destilados, la gente ya no tiene con qué relacionarse una con otra.
0: Claro, te rompen todo, te rompen todo tejido y por eso ahí es donde surge la resistencia. Bueno, esto es increíble porque, ¿sabes? Me recuerda mucho lo que dijiste casi al inicio en el que tú te puedes sentar, tomarte un shot o bueno, lo que sea, o una botella con tu enemigo, con tu amigo y saber quién es. Entonces te puedes sentar con el de otro estado y, y poder ser el amigo o el enemigo, pero bueno, tener algo en común aunque sea, ¿no? Ya, ya el espíritu dirá, ya, sí, el, ya espíritu el espíritu dirá. Irá.
1: Ya que los espíritus se, se despierten, ya, ya, ya veremos cuál es el resultado. Sí, pero bueno, entonces hablando también de Chiapas, vamos a ver un destilado que es muy parecido. En este caso es el primer ron de Chiapas. Este, este ron está muy eh, interesante, bueno, sobre todo porque aparte de la historia del ron es bastante interesante, pero ¿Sí? hablando de piratas y el Caribe y todas estas cosas. Pero eh, este es un ron que yo particularmente me, me fascina el hecho de que lo puedo tomar solo. Porque curiosamente para mí se me hacen los rones blancos, sobre todo, muy difíciles de, de degustar, ¿no?
0: Sabes que yo nunca he probado un ron blanco. No. eso solo tenemos
1: el que es como amarillo, sí. Ok, como un uh, reposado. Sí, sí. Como un, un reposado. Como un reposado.
0: Ok, todo. perfecto. Bueno,
1: pues mira, este okay. es un... Eh, ron agrícola, esto vendría siendo como una charanda en Michoacán más o menos pero este al ser de eh, Chiapas pues no tiene una denominación de origen eh, designada sino que apenas se está creando y entonces este ron lo que tiene diferente es que tiene tres cañas okay. ron libertad tiene caña eh, criolla que es la que más azúcar use, eh, produce por eso se usa para la fermentación caña veteada y caña violeta la violeta y la veteada más bien le dan cuerpo y aromas al destilado final. ¿ok? Entonces, estos tres distintos tipos de cañas se van a, a sacar el guarapo, se extrae lo que es el jugo de la caña, llamado guarapo, después pasa por una etapa de calentamiento donde separan las azúcares eh, cristalizables de las fermentables y entonces las azúcares fermentables son lo que vamos a meter a nuestra fermentación. Esta fermentación dura alrededor de 7 a 14 días y entonces es cuando ya se va a destilar todo este gabazo en un alambique de cobre y se hace una segunda destilación para rectificar el alcohol. recordamos que los destilados de primera destilación por lo general quedan arriba de los 60 grados y parte también de esta ley que es absurda mm -hmm. es que los destilados arriba del 38% de alcohol tienen que pagar un impuesto extra ordinario al que ya está impuesto al, al, al añadido de, de cualquier consumible de alcohol, ¿no? Entonces, pues prácticamente les dicen, no, no lo puedes vender y además lo tienes que diluir, ¿no? Y no, tú dices, no, sí. ¡ah! ¿Cómo crees? <risa> ¿Pero <risa> por qué? <risa> ¿No? Y entonces eh, ya no te, es lo malo, ¿no? Que ya no te dan la oportunidad de conocer los destilados mexicanos como realmente son y entonces tienes que ir a conocer esos estados específicos para conocer el destilado como es, ¿no? 70, 60% de alcohol.
0: Y, lo cual es mucho.
1: Sí, no y, y es curioso porque casi no se siente, ¿eh? son, sí, son traicioneros. Sé,
0: pero tú no lo sientes ¡Ah! yo sí.
1: Será la costumbre, será la costumbre. Pero este eh, eso te, te habla de que cuando llegas aquí a zonas como los, los son estas cinco ciudades, que son destinos turísticos, pues tienes la oportunidad de tener experiencias a través de los destilados y viajar a esos estados sin tener que estar ahí y sin tener que exponerte al peligro que conlleva estar en esos lugares. Por ejemplo, Chihuahua y Sonora son lugares altamente peligrosos, ¿no? Y entonces no tienes que arriesgarte a llegar a conocer esos lugares porque las familias ya hicieron su esfuerzo para que tú los conozcas aquí ya podrás tú decir, bueno, me gustó el mezcal, me gustó el sotol, quiero conocer el lugar donde provienen, y ahora sí, me aviento el viaje, el superaventura aventura a conocer a estas familias. ¿no?
0: Es muy chévere que nos puedas decir esto de como, también no solo puedes viajar como, eh, porque tome o aquí un, yo que sé, un avión o lo que sea, sino que también puedes viajar por la sierra, la costa, yo supongo que eh, este ron no es de sierra, ¿cierto? de no, los bajos de, las, de Chiapas. De los bajos de Chiapas. Entonces bueno, digamos que la caña es súper importante en toda Latinoamérica Pues porque de repente la caña no era nuestra Sino sí, que no bueno, la trajeron correcto. a estas partes de la costa entonces, Con el esclavismo
1: y, y, otras, y, y otras enfermedades Y otras cosillas por ahí <risa>
0: Bueno, entonces después de todo esto Pues el Ron Libertad Y es muy interesante que se llame Ron Libertad precisamente.
1: Correcto. Mira, fíjate que qué curioso que, que tengas el ojo experto para cachar estos detalles porque precisamente se llama así Ron Libertad, porque a través del Ron fue que los esclavos rompieron con esas cadenas de la esclavitud porque fue su única forma en que pudieron empezar a reproducir un recurso económico que los liberó de esa misma, de ese yugo, ¿no? Por parte de las colonias o por parte del feudo. Entonces Tienes la oportunidad de o soy esclavo, esclavo, de voy a tener que andar con, cargando mula y cargando piedra, y esclavo, esclavo, o soy un esclavo que produce no y a través de mi trabajo y de mi producción li me libero de esas cadenas. Eso fue lo que pasó en la colonia, o sea, mucha gente no lo sabe, pero cuando llega a América eh, los españoles además de matar a la mitad de la población a través de enfermedades que estaban exportadas del extranjero de los cuales nosotros no teníamos los antígenos a, a, antiógenos suficientes para podernos proteger en nuestro sistema inmunológico.
0: ha sí, parecido a lo que está pasando ahora. No, no, prácticamente,
1: prácticamente. Sí, sí, sí. <risa> Cualquier parecido a la realidad es bueno, mera coincidencia. <risa> Pero entonces, este, ¿cómo, ¿cómo la historia se repite? Ah, sí, ¿Cómo la historia se repite? Pero entonces en 1500 eh, vemos que, eh, acuérdense, fíjense qué curioso, ¿eh? El, el ron fue algo que liberó a los esclavos, pero que también fue moneda de compra de esclavos en Inglaterra, okay Fíjate, eh, cuando la gente empieza a navegar en el océano y se da cuenta de que durante meses no tienen acceso a agua limpia, Empiezan entonces a tomar el ron, ah, muy, eh, ¿no? Este, qué, qué conveniente, ¿no? Pero entonces el ron, pues como no se echaba a perder, lo empiezan a envasar y se lo empiezan a llevar de América a Europa como un intercambio, como así como el té, ¿no? Como cosas de valor. Entonces llegan los barcos eh, ¿no? españoles que van hacia, eh, eh, hacia Europa y pues, pues no, los principales piratas ni eran españoles eran in, de Inglaterra no entonces los primeros ladrones fueron los españoles que llegan a México se llevan toda nuestra fortuna nuestro oro nuestro todo hasta nuestro ron también. hasta nuestras tradiciones uh -huh. y en medio del océano llegan los segundos ladrones no ladrón que logra que, que roba ladrón <risa> Y llegan los, de los, más, los ingleses más, más inteligentes que se chingan a los españoles, se quedan con todo y los dejan en el en medio del océano, ¿no? Entonces llegaban los, ingla, los ingleses a, a Inglaterra y con el ron que habían obtenido de los españoles compraban esclavos para llevarlos otra vez a América. Entonces ves cómo hay. este buena de
0: cambio! Esto es increíble porque yo, yo nunca lo había escuchado y supongo que no. O sea, a ver, no todo el mundo lo sabe A ver, literal, esta roba Está haciendo negocio con lo mismo que hacen acá No, es increíble
1: Entonces los esclavos Ajá. Hacían el producto para poder Comprar esclavos, pero una vez en América Pues ya podías liberarte a través de hacer El mismo producto que te compraba
0: no. Entonces así como Igual también podías voltear la moneda también. y luego Comprar tu misma libertad Bueno, entonces, wow, el ron es Imagínate toda esta historia que trae el ron bueno, uh -huh. vamos a probar entonces a este probarlo. ron. ¿Hay una forma de tomar el ron?
1: Mira, el ron sea? este vamos a intentar probarlo solo, uh -huh. pero vi que traes uvas, entonces ¿Sí? me gustaría, como este tiene una tendencia dulce, este, casi ácida, y me, va, me gustaría que lo podamos complementar con, con la uva. Vale. Entonces vamos a intentar quitarle las semillitas.
0: Vale.
1: ¿da? Este, pues, igual, con la mano izquierda, que la más cercana al corazón, para pa, pa seguir la tradición. ¿Ah? ¿Qué tienes? Okay, Como este. todos los
0: izquierdistas, más cerca al corazón. Para ¡Ah! Sí. ah
1: esa ¡Me gusta, me gusta! <risa> ¡Salud, bella! <risa> ¡Salud! Ok. ¡Ah! Melrón. Mm. No, Respíralo. Y ahora sí, acompaña.
0: Y entonces esta nota va
1: cambiando... La extremencia se va perdiendo.
0: La idea de acompañarlo con la uva es, es increíble porque sí que puede sentir cómo cambia el ron. Pero debo decir que sí, no es tan fuerte como el que tenemos, por ejemplo, en Colombia. Es un poquito más suave. Mm, de, también entra más fácil, nosotros decimos entra más fácil. Claro. Pero, pero se siente. Con un shot, ya. Ya quedan ebrios. ¡Ja, <risa>
1: No se preocupen, una botella alcanza para toda la fiesta.
0: <risa>
1: Ay, no, pues, no, esto está grandioso. Tenemos que hacer me esto encanta, más me seguido. encanta.
0: Ah. Bueno, pero igual tenemos dos, o sea, nos quedan dos. No pueden perderse estos dos. Este de sotó, eso como tú le dices. Um, cuéntame un poco sobre este.
1: Bien. Vamos a probar primero. El bacanora, ¿vale? Ah, el bacanora. Para el, Lo mejor para el final, dicen por ahí.
0: Ah, okay. Ay, no es
1: cierto, pero es, <risa> es muy, este tiene mucha información sí. y, y primero yo creo que es importante conocer la información del agave para que luego podamos distinguir las diferencias entre un agave y un sotor. Okay, entonces, el, vamos a empezar con el bacanora. El bacanora es proveniente de la zona de Sonora y este agave pues es un agave de desierto. Okay. Importante saber que los agaves van a cambiar su sabor y su estructura molecular dependiendo en el ambiente en el que se encuentren. Entonces, cuando nosotros encontramos un agave que está eh, siendo expuesto a la, a la inclemencia o a, al clima del desierto, donde tienes todas estas barreras eh, que, que transgreden la vida, ¿no? en el sentido de que los cambios extremos de la temperatura, la falta de agua, extremo sol... Todo esto haría difícil que una planta pues, pueda existir en el desierto. Entonces crean eh, estos eh, mecanismos de autodefensa para poder mantenerse vivos en el desierto y uno de estos mecanismos es la proliferación de glucosacáridos dentro de nuestro agave, que quiere decir que acumula azúcar para sobrevivir en el desierto porque se alimenta de sí mismo. Ok, se alimenta del, del, del CO2, eso es lo más interesante, porque en realidad son súper purificadores del ambiente. Entonces, eh, empieza a observar CO2, produce muchísimo oxígeno, un agave a veces puede producir hasta más que tres árboles en oxígeno, y por eso son tan importantes para eh, la estabilidad de los ecosistemas del desierto, ¿ok? Por eso la gente que hace el bacanora, por ejemplo, no se lleva todos los agaves, se tiene que llevar un agave pero plantan tres, uno para que en los siguientes 15 años haya otra vez ese mismo agave que se llevaron, uno para que se quede en el ambiente y la espora se pueda reproducir de manera silvestre y otro para que los animales de ese mismo ecosistema se puedan alimentar y sobrevivir de este
0: agave. ¿no? Este equilibrio es muy importante porque supongo que de repente la gente de las haciendas no conoce esto y supongo que no lo hace y si lo produces en masa de repente tampoco vas a saber sobre cómo funciona este equilibrio. Muy interesante, el agave es entonces una planta muy importante en México. También sé que se puede hacer tejidos y cosas del agave, ¿verdad? Fíjate que es
1: tan importante para México que hasta hay una diosa del agave.
0: ¿Ah, sí? ¿Ah, ¿Y sí? también del agave? Sí, ah, bueno, más,
1: más, 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 fíjense, vamos a hablar un poco de mayahuel. Mayahuel, de hecho por eso se llama maguey, el agave, en, en lengua, en náhuatl. Y eh, mayahuel... Fíjate, ¿no? la, la historia va así. Y los que tengan ahí un poco el a la mano le pueden echar la ojeada. Los invito a que. A más, que lo de lean. Uno, más, más de uno, más de uno. Más de uno. ¿no? <ríe> puntos, sí. O sea que llega un punto donde los dioses en el palenque, y es curioso que donde se reúnan se llama igual que el lugar donde se produce el mezcal, ¿eh? se llama palenque. Entonces, llegan los dioses al palenque y están discutiendo en cómo es que pueden dar. Algo al humano para darle esta alegría de corazón sí. Y entonces empiezan unos a decir que los dulces, otros que la comida, que el vestuario, que las flores ¿no? Y todos estaban discutiendo pero al final del día decían no, pero es que eso ya lo tienen ¿no? Entonces ya que el el y les dice bueno yo no tengo nada que ofrecer pero conozco a alguien que sí entonces, en ese, eh, en, en ese momento, Mayagüel se encontraba bajo las garras de su abuela, Tsitsi, el demonio de las siete noches. Y este eh, demonio, junto con las hermanas de Mayagüel, las tenían eh, como encarcelada no en esta prisión este celestial. Llega a Quetzalcóatl y de manera muy amable la persuade de seguirlo. Ojo, nunca lo obliga. Lo que le dices, es, aquí estoy... no. Vente, ven, vámonos a la tierra que tú tienes algo más importante que hacer allá Entonces, en el viaje este, Cuando rescata a Mayagüel Es un largo tramo, ¿no? de, de las estrellas a la tierra Y se enamoran en el, en, el, en el camino Entonces, cuando llegan a la tierra Su amor se ve eh, como... Se le podríamos decir enaltecido, ¿no? Por los dioses Y entonces... Este, este lazo muy grande que ellos tienen, cuando llegan a la tierra, ambos se convierten en un árbol interlazado. Me podría estar equivocando, pero creo que ese árbol es la ceiba, ¿no? Entonces son dos árboles entrelazados, que era como la, la significancia del amor eterno que se tenían. De repente llega Sitsi con las hermanas de Mayagüel y la sacan de ese hechizo. Entonces la rompen, la, la matan, la hacen pedacitos y la esparcen por todo México. Y de cada uno de los pedacitos de Mayagüel crece una gama, porque era el sustento, alimento y vida del México. Entonces, Quetzalcóatl de repente se despierta de este hechizo de amor y se da cuenta que su amada ha sido masacrada y de tanto dolor en su corazón, el cielo empieza a llorar y empieza una lluviada de truenos. Uno de los truenos cae en, los agave, en uno de los agaves y se desprende este aroma delicioso a mi helado que llama a todo el pueblo. Y la gente empieza a comer del agave y esto se llama mexcali, que fue la primera comida prehispánica en México.
0: Entonces, mexcali significa primera
1: comida. La mexcali
0: significa agave cocido. Agave cocido. Ajá. Y fue la primera comida. La primera comida que, tuve, que tuvo la gente mexicana.
1: Hace más de 12.000 años.
0: Bueno, y luego lo que comes también lo puedes transformar en un licor, que también te alimenta el alma. ¡Oh, ¡Es
1: increíble! Sí, y, 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 y qué curioso, porque mientras discutían ¿no? los, los grandes este, dioses del de, de Palenque, pues qué dar, ¿no? pues habían dicho alimento, este, sustento comida, todas estas cosas, y curiosamente la agave es todo esto, la agave te funciona para hacer ropa, para hacer construcción, para hacer casas, para hacer comida, para hacer bebida, para hacer dulces, y entonces te das cuenta que lo es todo, ¿no? Es una, es una planta verdaderamente versátil que incluso te ayuda para hacer medicina. Entonces, eh, por eso ahora el mezcal se ha eh, titulado en los últimos periódicos como el destilado más perfecto para consumo humano por la cantidad de aceites esenciales que contiene y estos aceites esenciales sus propiedades medicinales pues claramente
0: se encuentran en el destilado. Es increíble, no tenemos que probar entonces esta por favor. <risa> claro que sí, ah.
1: excelente, ahora sí que empiece el ruedo. Estoy,
0: estoy segura que la mayoría na, o sea, no sabían de esta historia y oh, es, es bellísimo, porque de repente nosotros no tenemos algo así en Colombia ¿sabes? No, no tenemos algo que nos suena tanto a una planta y menos como algo que produzca esta, pan, esta planta, como por ejemplo son los destilados.
1: Correcto. Yo creo que va a ser bien bonito poder ahora, con
0: esta perspectiva, ir al lugar de origen, como tú
1: dices, Colombia, y buscar cuáles son ¿no? todos estos eh, patrimonios que quizás siguen ahí escondidos en la selva. Sí. Porque eso también es, es la cosa. Por ejemplo, ahorita en realidad no hay mucha gente que sepa sobre esto, ¿no? Y ha sido toda una travesía tener que ir a estos lugares de orígenes y saber y entender... Qué verdaderamente tiene valor y qué es lo que estamos a punto de perder. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo ha sido? Cuéntanos un poco sobre tu experiencia, yo sé que tú eres de Sonora, pero sí. ¿cómo, ¿cómo fue entrar a la comunidad y tratar de hablar con los abuelos y que te, que te escucharan y todo esto? Cuéntanos cómo fue. Mira,
1: fíjate que tuve la oportunidad de eh, ser bastante bendecida, por ejemplo en el, en el Posh, porque eh, esta travesía la empezó Suri, que es el, el, la persona eh, que empezó la empresa hace 15 años entonces, ahí fue lo más difícil, porque ellos llegaron a una comunidad altamente hermética que acababa de tener un eh, encuentro bélico con, con el hombre blanco, ¿no? Y entonces, eh, había esta, toda esta transgresión cultural que afectaba la manera en que se relacionaban con las personas que tuvieron a clara. Entonces... ...cuando llegan a las comunidades... ...y estas comunidades se abren ante ellos... ...y les ofrecen el posh... ...porque recuerda que tomamos posh con nuestros amigos... ...y uh -huh. también con nuestros enemigos... ¿no? ...entonces eh, ellos empiezan a dar cuenta... ...de que estas eh, tribus habían sido afectadas... ...por el eh, gobierno mexicano... ...y que el gobierno mexicano ya desapareció... ...la gran mayoría de ellos... A la, ...más de la mitad de la, de la población indígena... ...porque el, justo hay que mencionarlo... ...el posh es el único destilado mexicano que sigue siendo hecho por tribus indígenas. Todos los demás sí cuidan el patrimonio del destilado, pero ya no está en sus manos, ¿ok? Los auxiles y los dentales, sí, porque ellos desde hace miles de años son los únicos que producen el, el, este destilado y como no hacen tanto intercambio de razas con la gente extranjera, se ha mantenido ese, esa tradición. Entonces, cuando haces esto eh, es muy difícil poder llegar a tener conexión con estas familias porque pues claramente ninguna de las dos personas están en la misma situación económica, por ejemplo, ¿no? Incluso fue difícil porque se tuvo que utilizar traductores dentro de la comunidad que sí hablaran español y tzotzil para que pudieran traducir entre las personas que empezaron el proyecto junto con las familias para ponerse de acuerdo. Entonces aquí ya ves como toda esta es, gran hazaña, es ¿no? Todo trabajo, sí. Incluso yo creo que ya hace 10 años, eh, todavía hace 12 años, que fue la primera vez que, o sea, hace 12 años empezaron, hace 15 años empezaron ellos, hace 12 años fue la primera vez que yo voy, hace 3 años, o sea, ¿no? Del, del periodo que ellos ya habían tenido de relación de 12 años, después ya empiezo yo en el terciado año ayudarles a hacer la promoción de este lado mexicano a través de experiencias y lamentablemente no me toca conocer al mayor de los abuelos, me toca conocer a su hermano. Javier Pérez y Ángel Pérez son las personas responsables de tener este patrimonio cultural, pero tengo la eh, gran, no sé, o sea, la verdad me siento muy agradecida, es como esta gran oportunidad de conocer a uno de los chicos que estuvo antes que yo en Siglo Cero, que se llama Alberto. Y Alberto sí tuvo la oportunidad de hablar con el abuelo mayor. Fíjate que por ser mujer probablemente no me habrían dado, y por ser blanca no me habrían dado la información que yo ocupaba. Más bien él que... Yo creo que Alberto es la persona más mexicana que conozco, así con todas las letras del mundo. Que me encanta porque él, eh, siendo un poco más de tez morena, más recio, más así... Eh, tuvo la oportunidad sobre todo como hombre de que acuérdense que México es muy machista lo siento chicos esta es una realidad es una realidad, sí. es una realidad pero es muy interesante cuando estos dos sexos ¿no? el masculino y el femenino eh, tienden a ayudarse juntos y a, hacer, a crecer juntos y a, y a soportar esta cultura juntos porque entonces él me permite conocer al abuelo a través de él ¿no? entonces todas estas leyendas como la de Mayagüel todo este significado detrás de los maíces todo el significado que para ellos representa el hacer un rezo antes de empezar la producción de un posh, el hecho de que eh, se utilice a las mujeres de la comunidad dentro de la producción para hacer estas eh, artesanías, que es la parte de abajo de la, de la botella, ustedes luego la verán, es una botella que tiene una pulsera en la parte de abajo, representando una de las cosas más importantes de, de Chiapas, que son los textiles, pues ellos quieren hacer un push para todos, ¿no? Y no sería un push para todos si las mujeres no estuvieran incluidas en esto. Entonces, de esa forma ellos van haciendo estas eh, relaciones y conjunciones entre su misma comunidad para mantenerse en un equilibrio con su cosmovisión, sino ya no solamente es lo que me dicta el gobierno, lo que me dicta eh, la religión, sino lo que me dictan mis ancestros y las fuerzas naturales a las que me encuentro, o sea, en dentro de conectado, sí. ¿no? La, la.
0: Bueno, pues es increíble porque sí, bueno, eh. la botella en sí es, bueno, es un poco larga, pero trae abajo lo que puede ser una manilla, y entonces es muy interesante porque no todas las botellas tienen, tienen esto tan relevante, usualmente solo tienen como, bueno, un, ¿qué? un, un sticker, logo, eh. un logo y ya, eh, pero... Esta, esta, este posh es increíble porque es muy diferente, por ejemplo, a un ron o a, a otros es, es... y por eso es tan interesante, porque conecta con la comunidad y qué bello que hayas podido estar con ellos y con ellas pudiendo conocer todo esto en verdad.
1: Ahora, eh, ahora sí me siento muy orgullosa porque ya hace poco, yo creo que apenas hace unos 3, 4 años, que gracias al proyecto que se inició de siglo cero, muchas familias, al menos cinco familias de la comunidad, ya tienen un recurso económico constante, el cual no tenían antes, uh -huh. eh, a través de la venta de este producto, y eh, se pudo hacer una de las primeras escuelas en la comunidad de Yutsol
0: ¡Qué bello! Entonces sí,
1: ya hay como esta, esta colaboración entre la industria, artesanal, porque hay que, hay que decir que también hay la oportunidad de hacer una industria artesanal que ayude a las familias, en vez de una industrialización de las familias, que prácticamente pues es la esclavitud y el fin de sus sí, tradiciones. eso es lo que no queremos. Sí. Entonces, aquí con el, con el mezcal, este, en este caso con el bacanora, eh, lo vamos a probar, es un agave angustifolia jao o espadín, que es el más común, como lo conocemos, tarda de 9 a 12 años en crecer, y este, entonces, va a ser, al tener más azúcar, va a ser un mezcal mucho más alcohólico, pero también más dulce. Porque no todas las azúcares se que transforman en alcohol, porque tiene tantas que no, no alcanza el tiempo de fermentación, en que todas se transformen en alcohol. Y entonces vamos a tener un mezcal fuerte, pero dulce. En este caso, vamos a probar con la manzana, porque... Este destilado, ahora sí, ya hablando muy específicamente del mezcal, tiene la cualidad de cambiar de sabor porque tiene en su composición química más de 65 tipos de azúcares. Y entonces, cuando tú tienes esta oportunidad de interactuar con tantos tipos de, de isopos o de distintas eh, formaciones químicas de la misma azúcar, pues entonces vas a tener distintos sabores. Al final del día, dependiendo de con qué comida tú lo vayas a combinar, te va a resaltar un cierto perfil de sabor y así puedes convertir un mismo mezcal en 10 mezcales al mismo tiempo. Okay. Dependiendo de con qué lo combines, vas a poder cambiar su sabor. Y eh, yo, por ejemplo, eh, lo recomiendo a todos los que nos están escuchando en casa, cuando tus amigos vengan a visitarte, si tienes la oportunidad de tener mezcal cerca, puedes tomar... Un pequeño plato con distintas frutas, eh, vas a, a tener unas 5 o 10 frutas eh, distintas, un mismo shot y el mezcal se toma a besitos, ¿ok? El posh y el ron lo tomamos de una sola porque son destilados que tardan menos de 9 meses en crecer, o sea, la planta prima eh, va a crecer en 9 meses. En el caso del agave, pues ya estamos hablando de 9 años, entonces vamos a tener este respeto por el tiempo en que tarda la planta en crecer y de esa forma vamos a tomarlo despacio. También hay que recordar que el mezcal al ya ser un poco más astringente, al primer bocado, o a la primera vez que lo pruebas, pues solamente te vas a ver alcohol y va a crear una astringencia en tu boca. Es necesario que puedas salivar para poder percibir los sabores que se encuentran tanto en la comida como en la bebida. Por eso es necesario tomar primero unos dos, tres tragos de mezcal. Traguitos, chupitos, le decimos, ¿no? Besitos, uh -huh. besitos. Dicen que luego, pues el mezcal, como viene de la diosa del mezcal, que dicen que pues, es como una mujer, ¿no? Si le entras duro, aguas. Y si no, despacito, suavecita, ¿no? Uh, muy bien. Entonces, <risa> para que nos trate bien, para que nos trate sí, sí. bien. Entonces, besitos, Besito. unos dos y tres besitos. Uh -huh. Importante respirarlo. Pues respiramos un besito una vez que nos hemos acostumbrado nuestra boca a este alcohol y que el mismo alcohol nos produce la necesidad de salivar detrás de nuestra boca que es algo que vamos a sentir una sensación inmediata que tenemos ya podemos empezar a combinar e intercambiar con frutas y le das un besito cambias
0: de fruta le das otro besito cambias de fruta en inicio es muy importante salivar es en verdad, sientes cómo cambia el sabor. Cambia demasiado. Vamos a ver con la fruta. ¡Wow! Sabe totalmente diferente. Totalmente diferente. Mm. Realza muchísimo el sabor. Y con todas las frutas sabe diferente. ¿verdad?
1: Mira, si quieres, ahora acabas de intentar con una manzana verde, pero intenta con la uva. Lo mismo. Primero un chupito. Ahora ya toma tu, tu chupita. Y vuelves a tomar otra uva o puedes intercambiar entre... el...
0: La... Cambia demasiado, porque con la manzana sabía mucho más ácido y con esta uva sabe mucho más dulce. Mmm. Uh -huh. Bueno, para que vean que no solo hay que tomárselo con shots, <risa> sino que es avecitos. Increíble, en verdad, me encanta. Debe ser uno de mis favoritos, la verdad. Bueno, trabajo en una nuez. A ver. Mm. Y vamos
1: a hacer una prueba uh. <risa> Vamos a hacer una prueba porque Fíjate, mucha gente debe pensar Bueno, es que el maridaje, yo me acuerdo que el tequila Se marida con limón y sal Ojo Vamos a, vamos a ir desmintiendo algunos mitos
0: Me gusta, me
1: gusta Ok, ¿qué pasa? Y ahorita lo vamos a demostrar ¿Va? Le estoy poniendo aquí una rodajita de limón a mi amiga
0: Lima se llama. De lima. Porque en Colombia le llamamos lima. Ah, le llamamos el limón al... amarillo, ok, uh -huh. si el verde sí, es el limón, sí, sí.
1: correcto, correcto. Entonces, una lima y, fíjense, el maridaje de
0: limón con sal. El maridaje de limón con sal hace que el sabor del de mezcal o del destilado se pierda. Entonces, básicamente, lo que hace el limón es que te abre o te corta la lengua de tal forma que no puedas identificar bien esa orden mezcal. Ahora seguimos con el Sotol, entonces cuéntanos un poco de dónde es el Sotol y sobre este pensamiento situado que me cuenta sobre, eh, ¿cómo lo llamas? ¿La Sierra Madre? Ah, sí, 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 sí la, perfecto,
1: bien, mira, eh, decíamos que para situarnos en una zona geográfica, eh, para que entiendan más o menos el ecosistema que tiene Chihuahua, Chihuahua se encuentra eh, colindando con Texas, Coahuila, Durango y Sonora, o sea que está en medio de estos estados en México y en la frontera tienen a, a Texas y a Nuevo México. Pero curiosamente, en México hay una cordillera de montañas que se llama la Gran Madre Sierra Occidental Oriental y el Altiplano. Esta cordillera de montañas que divide el país. En Chihuahua está justo en medio. Entonces su geografía les permite tener estos tres tipos de ecosistemas, donde están en la sierra y también en la llanura y también en el altiplano de la sierra. Entonces cuando nos referimos a el llano, vamos a ver que ahí es donde podemos encontrar la mayor cantidad de peyote, por ejemplo, ¿no? Que esta es una eh, es una cactácea muy importante para las tradiciones de las culturas Sotzilanas, eh, así taromara y Huichol. Y fíjate que el sotol no es un agave. Es muy interesante porque por muchos años... Recuerden que esta gente viene de una prohibición muy larga, ¿ok? No había estudios sobre esto, apenas en el 2000 se empezaron los estudios. Y entonces, anteriormente, se le conocía como agave sotol. ¿Qué pasa? Que entonces empiezan las investigaciones este, biológicas de estas especies y se encuentra la división taxonómica donde... El sotol y el mezcal, o más bien el agave y el sotol, sí se encuentran en la misma, se le llama orden taxonómico, pero se encuentran en distinta familia. Entonces, tienen una, un parecido morfológico o fenotípico ¿no? de, de su estructura por afuera, pero su anatomía es muy diferente. Por eso un agave es más parecido a una piña ¿no? Y el sotol es más bien parecido a una cebolla De hecho viene de las liláceas, viene de la familia de las liláceas. Dasylirion es el nombre científico de la planta del sotol Sotol es un nombre común o cereque también se le llama así Y este cereque o sotol eh, viene de la familia de las liláceas. Lilacias siendo la familia de los ajos, las cebollas y los espárragos Y vamos a tener que, al igual que la cebolla, tiene más aceites esenciales es por esto que esta es una bebida mucho más untuosa. Nosotros vamos a dar cuenta que cuando tomamos un shot de sotol y le damos vuelta a nuestro vaso, vamos a encontrar unas lágrimas mucho más pesadas, ¿no? Esta, esta untuosidad de los aceites esenciales que se encuentran en el sotol. Y el sotol, precisamente al prevenir de esta familia de, de, de las verduras, de los ajos y las cebollas, su estructura también se va a encontrar igual, o sea que el mezcal o el agave tiene pencas, ¿no? el maguey o el agave tiene pencas y el sotol tiene hojas, aunque ¿okay? ya, no ya no son duras, son más bien blandas, entonces en el mezcal hablamos de una jima y en el sotol hablamos de una talacha, porque se tala con hacha, por eso de ahí el término de que la talacha no, el trabajo duro, ¿no? Entonces, oh, estoy, estoy ando, ando haciendo la talacha, ¿no? Cuando un mexicano te dice eso, quiere decir que está haciendo un trabajo duro. Y es que en realidad, pues, no es cualquier cosa andar talando sotoles en el desierto.
0: Uh -huh. <risa> bueno, pues,
1: vamos a... Este, al igual que eh, el mezcal, se toma en pequeños tragos, porque esta planta, de hecho, es más longeva que el mezcal. Yeah. Si el mezcal más... Eh, más joven, por así decirlo. Tarda de 9 a 12 años en crecer. El sotol más joven tarda 20 a 25 años en crecer. Wow,
0: muchísimo.
1: Entonces, es una, ma es una planta más madura, con sabores más minerales, porque, pues, claramente ha estado más tiempo en por el eso suelo. Es más
0: pesado también. Y
1: por eso mm. tiene más aceites. Dentro del sotol, de la planta del sotol, hay algo que se llama la choyaca y es una parte muy grasosa que se quita, se retira después de la cocción antes de pasar a la fermentación dentro de la maceración para poder evitar que la bebida se amargue porque estas grasas, si fueran tantas, espumarían, te quita la capa de oxígeno, entonces todo el fermento se echa a perder o por otro lado te amarga la bebida. Entonces, ya suficiente es la carga de aceites que tiene impregnado en las capas de esta planta. Ya no es necesario introducir esta parte todavía más grasosa que es la choyaca. Eso se utiliza para eh, engordar al, tanto a las vacas como a los cerdos. ¿no? Entonces, ya este sotol se, empieza, se hace la misma fase del mezcal. ¿no? Primero se gima, se cose, se macera, se destila, se, se fermenta, se destila y... Ahora sí, vamos a ver que esas grasas que se encontraban guardadas en la planta a través de la destilación se convirtieron en aceite esencial. Porque esa es la manera de generar aceite esencial.
0: Bueno, esto es muy interesante porque yo siento que... Nada, me perdí. Bueno, y pero también puedes sacar el tomate. Mm, me gusta el tomate.
1: Okay, este eh, destilado nos va a llevar a sabores más
0: umami. Okay. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo así umami? Umami. Okay. umami es
1: un término para un sabor que se inventa en... No se inventa, pero se, se encuentra en Japón, ¿no? Se, se descubre en Japón. Y esta terminología describe a un sabor indescriptible. Es un sabor sabroso, pero indescriptible. Entonces, cuando nosotros tenemos este aceite en el sotol, nos permite poder disfrutarlo. Con sabores ya más eh, pues complejos, como es el queso, el crujiente, el tomate. Y es curioso porque pues la gente, lo último que pensaría es probar un mezcal, por ejemplo, con tomate, ¿no? Sí, claro. Pero en realidad le agrega mucho más sabor y le agrega mucha más presencia. Se toma despacito, de besito, igual primero
0: solo y luego lo acompañamos. Vale, empezamos. Salud. Salud. Mm.
1: sabe alcohol. ¿no? Sí, no, no se siente como
0: que... Que te penetra totalmente el alcohol, sino se siente suave. Me gusta la suavidad. A ver. Y ahora, estamos comiendo galletas con queso. ¿Esto qué es? Queso okay. dranchen. Pues queso no, dranchen. Que <ríe> y tomate. ¿Vuelvo mm. a probar el
1: sotor? Mm. Ah. Mm.
0: Mm. Mm. Wow Eleva muchísimo más todos los sabores Pero cuando pega con el tomate Entendí el tomate Cuando, o sea, cuando mis papilas ahogaron el tomate Y el sotol, wow, explosión Esto es increíble Me encanta Fernanda de en verdad, muchísimas gracias Esto es bellísimo Me encantó toda la experiencia Ojalá, sí Ustedes pueden venir, prueben todo esto, el Sotol, Bacanora, Ron y Pox, bueno, o Posh, se escribe Pox, pero se dice Posh. En mm, verdad, gracias, estoy muy feliz de poder tenerte mm, y espero que también podamos compartir mucho más aquí.
1: Sí, que esto es el principio, es el principio de mucho. Sí. Este, sí, ah. no, está bien padre que, que tengas la, la perspectiva abierta para poder... Entender todos estos sabores, eh, experimentar esto y te permitas a ti misma conocer más sobre ti al saber qué te guste y qué no. ¿no? Sí.
0: sí, siento que es toda una experiencia, en verdad. Eh, ¿Y hace cuánto traes estas experiencias? Eh, ¿Usualmente cómo las haces? ¿Por grupos? ¿Cómo es? Pues fíjate que ya tenemos cuatro años trabajando con los distintos hoteles de la Ribera
1: Maya y por lo general es un servicio privado para los huéspedes de cada hotel. Se ofrece como una plusvalía al consumo del producto de derivado artesanal mexicano, ya que sabemos que tiene un, alto, un, alto, un precio elevado. Nosotros como parte de nuestro servicio a clientes ofrecemos ese tipo de experiencias y ya sea que la gente dentro del mismo restaurante se puede o, o del mismo hotel se puede registrar para hacer una sesión de máximo 6-12 personas, en realidad hay que saber que son sesiones eh, grupales pequeñas para mantener esa relación personal con la gente y para que puedan hacer preguntas porque hay mucha información detrás de todo esto y también a la gente que está pasando afuera de los centros de consumo, pues tienen la oportunidad de eh, tener la experiencia a través de Consumir en estos mismos, y pues se les da una, una publicidad y promoción, tanto a los, los mexicanos como a los lugares que los apoyan.
0: Muchísimas gracias, en verdad, ha sido una experiencia increíble, ojalá ustedes también puedan tenerlas y puedan ir también a todos estos lugares, en verdad, gracias. ¡Aplausos! ¡Eh! ¡Eh!